0: immeuble durable, une co-construction fidale, Lefebvre d'Alloz. Face à l'urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment, responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre en France, a un rôle primordial à jouer. Cette série de podcasts livre, clé en main, les procédés, techniques juridiques et les règles de droit nécessaires à tous les intervenants à l'acte de construire pour faire de l'immeuble un immeuble durable. Aujourd'hui, pour parler de l'immeuble durable, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique Droit Immobilier, AJDI, reçoit Bruno Wertenschlag, avocat associé du cabinet FIDAL qui pratique le droit de l'immobilier et le droit de l'environnement.
1: Bien, bonjour Bruno. Bonjour Yves. Euh, la fois précédente, euh, nous avions évoqué la pollution des sols liée à la problématique de l'immeuble durable. Aujourd'hui, euh, je vous propose que nous nous focalisions, que nous abordions euh, la pollution des bâtiments. Euh, comment est-ce que cette question est abordée dans notre droit et en la matière, qu'attend-on finalement de l'usager
2: Alors, sur la pollution des bâtiments, euh, il y a beaucoup de similarités, en réalité, euh, dans les, les procédés juridiques de, de dépollution des bâtiments par rapport aux procédés juridiques de dépollution des sols. Il y a d'abord une première similarité qui est celle du décalage dans le temps. Il y a eu un, un véritable retard à l'allumage, puisqu'en réalité le, le premier phénomène de pathologie lié au bâtiment, qui, qui a donné lieu d'ailleurs au premier scandale, hein, c'est celui de l'amiante que tout le monde connaît, que moi j'ai eu la malchance ou la chance, je ne sais pas, le, la chance en tant que professionnel, la malchance en tant que citoyen de connaître, c'est effectivement la révélation en 1990 de, des méfaits hein, qui sont associés, qui étaient associés, qui le sont encore, hélas, à, à l'usage de l'amiante, notamment dans l'immobilier, mais pas que. Hein, on a utilisé beaucoup d'amiante dans les sous-marins, enfin dans, des, dans des équipements, dans le bitume de, de certaines chaussées. Enfin l'amiante a servi à tout, puisque l'amiante avait une, une vertu isolante euh, euh, exceptionnelle. De ce point de vue, c'est sûr. Ça protégeait du chaud et du froid. Donc l'amiante, hein, qui est un mot masculin, hein, parce que souvent on le, on le dit au féminin, mais c'est le voilà, privilège d'un mot masculin. L'amiante, en 1990, on s'aperçoit, entre guillemets, euh, des méfaits de l'amiante, et, et un certain nombre d'associations sont, sont constituées. Je pense au comité euh, permanent anti-amiante de, de l'université de Jussieu, par exemple, hein, qui est monté par un scientifique euh, qui enseigne euh, dans cette faculté. Mais euh, je reviens sur cette idée du décalage. En réalité, on a très vite établi qu'en 1906, à la faveur d'un rapport d'un inspecteur du travail, je crois que ça se passe en Normandie, cet inspecteur du travail, qui n'est pas médecin, constate simplement par une espèce d'approche statistique qu'il y a un nombre anormal de maladies pulmonaires dans une entreprise qui se trouve travailler l'amiante. Et en réalité, de nombreux témoignages apparaissent sur le fait que on soupçonne, et même on sait, que l'amiante est à l'origine d'un certain nombre de maladies comme le mésothéliome ou le cancer de la plèvre, des maladies des respiratoires peut-être moins graves, mais extrêmement handicapantes, des emphysèmes. Et on sait très bien que, que, que ces maladies-là sont directement connectées à, euh, au travail sur l'amiante. Sachant que dans les années 30, l'amiante, euh, on y travaille euh, sans masque, euh, sans aucune précaution. Et on attend donc 1996, on y reviendra, pour interdire carrément l'emploi de l'amiante, et entre-temps, c'est un autre scandale. Alors, est-ce un scandale, est-ce quelque chose qui, qui fera pchite Des journalistes constatent, je crois qu'il y a M. Mali notamment qui le constate, que des industriels qui travaillent dans le milieu de l'amiante constituent un comité, un comité amiante, qui est un comité chargé en principe de faire en fait de l'information de institutionnelle sur les vertus de l'amiante et sur son caractère non pas euh, non dangereux, mais... Le, le caractère contrôlable des dangers associés à l'amiante, et euh, tout l'enjeu de, de ce comité, selon certains journalistes, hein, aura été finalement de créer du lobbying, d'avoir une intense activité de lobbying auprès des pouvoirs publics pour retarder, autant que faire se peut, l'interdiction de cette amiante ou en tout cas sa réglementation. Cela fait aujourd'hui d'ailleurs l'objet de, de, de procès hein, qui ne sont pas clôturés. Et donc, si on mesure ce temps passé entre 1906 et 1996, je crois que c'est le 23 décembre 1996, un décret qui tombe euh, en fin d'année et qui interdit l'usage de l'amiante de manière absolue, qui en fait un déchet, en réalité. Qui dit, voilà, bah, aujourd'hui, l'amiante, c'est un déchet.
1: En effet, euh, on mesure là, le, le temps que ça a pris, mais on a l'impression qu'à partir de là, tout s'accélère.
2: Alors, oui, tout s'accélère. C'est vrai que l'amiante déclenche une prise de conscience des pathologies associées à l'immeuble. La première prise de conscience, d'ailleurs, paradoxalement, elle est liée à l'interdiction de l'amiante. Parce que l'amiante, on l'interdit... Mais euh, hélas, on se prive d'un certain nombre de, de, de propriétés extrêmement intéressantes de l'amiante. On le disait tout à l'heure, hein, sa capacité d'isolation par rapport au froid et au chaud, à la brûlure. Et donc, on sait par exemple, dès que se met en place l'industrie de substitution pour, de, pour, pour trouver un produit qui va euh, suppléer à, à l'absence de l'amiante, à sa disparition, on se pose la question effectivement de, du danger associé à certaines fibres, parce qu'elles sont microscopiques, parce qu'elles peuvent elles aussi éventuellement attaquer la plèvre, etc. Donc c'est la première prise de conscience qui paradoxalement naît de la disparition d'un danger. Enfin, de, voilà. Mais ensuite, effectivement, euh, au, au fil des années, on va euh, enrichir euh, la catégorie des diagnostics, la typologie des diagnostics qui sont associés à des problèmes sanitaires liés à l'immeuble. Donc on va, on va y associer le diagnostic de performance énergétique, sur lequel on reviendra en fin de séance. On va y associer le constat de risque d'exposition au plomb, euh, le diagnostic lié aux insectes enfin ce qu'on appelle l'état parasitaire, etc. Jusqu'à constituer tout cela, c'est la loi qui le fait, à un moment donné, en un, ce qu'on appelle un dossier de diagnostic technique, qui est en fait un, un volumineux mat de pièces, qu'on annexe le plus souvent aux actes notariés de vente, ce qui fait que nos, nos actes ont doublé, triplé, quadruplé de volume. Bon, mais enfin, je dirais que ça, c'est pas, euh, pas très grave. Et, et, et donc, on en arrive finalement à utiliser les actes de vente, les actes de location, entre guillemets, comme des outils de police administrative, C'est-à-dire qu'en gros, on charge le notaire, finalement, d'être euh, l'intermédiaire entre l'État, qui doit veiller à la sécurité sanitaire de ses citoyens, et puis les usagers. Et le moyen qu'on trouve pour épingler les usagers, c'est c'est précisément de, bah, de les interpeller au moment des ventes en disant aux vendeurs ou aux loueurs, bah, messieurs ou mesdames, euh, si vous voulez vendre ou louer, il va falloir justifier d'une information renforcée de vos locataires ou de vos acquéreurs au titre des risques sanitaires qui sont associés à l'immeuble. Et c'est encore une similarité par rapport à, à la politique qu'on employée en, en matière d'usage des sols, puisqu'on a interdit l'amiante, par exemple, mais on n'a pas interdit d'utiliser ni d'habiter un immeuble qui contient de l'amiante. On a simplement prescrit au propriétaire de, de mettre en place une campagne de surveillance régulière de l'état de ce matériau qui est dangereux. Et dans des hypothèses où il se trouve qu'il s'effrite ou qu'il devient dangereux, hein, surtout l'amiante friable, hein, et qu'il peut donc infecter les plèvres, on l'a prescrit au propriétaire, en général d'encoffrer, de cloisonner, et dans des cas euh, peut-être pas exceptionnels, mais pas, mais pas dans tous les cas, éventuellement de l'enlever.
1: Oui. Mais il me semble qu'avec la loi climat et résilience dont on reparlera certainement, on franchit un pas supplémentaire, puisque pour reprendre l'exemple de la location, euh, là c'est plus de l'information qu'on va, qu va fournir aux locataires, enfin plus que on va également interdire aux propriétaires de louer des passoires énergétiques.
2: Alors tout à fait, et je pense que là, effectivement, c'est assez bien vu parce qu'il y a véritablement un effet de disruption avec le droit de l'énergie avec le diagnostic de performance énergétique, dont on va voir qu'il change de fonction hein, et d'effet, dans le sens où, là, on est vraiment dans le sujet de l'urgence climatique, dont on peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Alors, il y a des gens qui en doutent, il y a les sceptiques, il y a les climato-sceptiques, il y a ceux qui pensent qu'on n'en fait pas assez. Moi, je serais plutôt partisan enfin, du côté de ceux qui pensent qu'on doit toujours en faire plus, en effet. Mais euh, il est disruptif dans le sens où, par le passé, c'était des incitations. Voilà. Donc, En gros, c'est des fortes incitations, parfois quand même des interdictions lorsque le danger sanitaire est vraiment complètement avéré, mais en gros, c'est euh, on fait comme avant, on met les choses sous contrôle, et puis on compte sur le temps et sur les transactions finalement, sur le commerce juridique, entre guillemets ou le commerce tout court, pour faire en sorte que peu à peu, les surfaces foncières, les bâtiments, soient nettoyés au fil de l'eau, c'est-à-dire que de transaction en transaction, et d'exigence en exigence renouvelée, des campagnes de réhabilitation seront faites, on enlèvera les, les quelques matériaux qui sont encore dangereux, etc. Avec le droit de l'énergie, on passe un cap, puisque, effectivement, avec les dernières grandes lois, et notamment climat et résilience, eh bien, euh, des dispositions sont prises, avec des calendriers qui sont ultra rapprochés, hein, euh, qui vont conduire à, à sortir carrément du commerce juridique, au sens strict du terme, un certain nombre de, de biens. Je pense qu'il faut retenir un sujet essentiel, c'est qu'aujourd'hui, euh, au terme des, du dernier processus législatif on a classé euh, tous les immeubles en classe, hein, Enfin, on les, a, on les a catégorisés avec des lettres euh, on leur a affecté euh, une, une espèce de note hein, en fonction de leur consommation énergétique et on a euh, d'ores et déjà pénalisé par avance un certain nombre de ces catégories qui ne respectent pas les limites maximales de consommation énergétique et donc on a ce sujet par exemple qui est lié aux immeubles de classe G, on parle des bâtiments qui, à partir du 1er janvier 2023, ben, ne seront tout simplement plus euh, éligibles à location. Et donc ça, c'est quand même un gros sujet. Et là, on voit qu'on a, on a changé d'air, on a changé de système, on a changé de mentalité. Alors, je ne sais pas hein, si le 1er janvier 2023 sera ou non reporté. Bon, ça, ça peut arriver. Hein. Enfin, je, il, y aura, il, va, il y aura certainement des actions de lobbying. Enfin, il y en a même certainement déjà euh, qui sont en œuvre. Mais si rien n'est changé, au 1er janvier 2023, les, les, les logements classe G ne seront plus louables. Ce qui est quand même énorme. Enfin, ce qui est énorme par rapport au procédé légistiques qu'on employait jusqu'alors. Où en fait, on disait, on ne change rien dans l'usage, on laisse l'usage euh, s'opérer. Mais on le met sous contrôle, ce qui est déjà pas mal hein, en même temps. Hein. Ça, c'est les G, hein, c'est vraiment les plus énergivores pour les, les, les logements de classe F ou G. Et par ailleurs, euh, une date est déjà échue à l'égard des, des, des logements qui sont classés dans les catégories F et G euh, et qui, depuis le 24 août 2022, ne peuvent plus voir leur loyer ni majoré ni révisé.
1: Donc là, on voit bien le, le tandem euh, énergie et immobilier. Qui, euh, qui est incontournable. Y a-t-il d'autres euh, éléments que vous voudriez ajouter sur la législation en la matière
2: Alors la législation a déjà euh, mis en œuvre, paradoxalement, euh, avant la mise en œuvre des dispositions qu'on vient d'évoquer au sujet des logements, il y a déjà une disposition qu'on appelle dans la, en pratique le, le système du décret tertiaire, hein, et qui résulte d'articles du Code de, de la construction et de l'habitation et qui oblige d'ores et déjà euh, à les, les propriétaires et exploitants hein, d'immeubles hein, à usage tertiaire à euh, respecter un calendrier, qui est un calendrier générique hein, qui se déroule d'aujourd'hui de, de, à 2050 et qui oblige les propriétaires à faire baisser la consommation énergétique de leur bureau. Et, 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 cette, et cette législation fait confiance au contrat dans le sens où elle oblige c'est encore une fois le Code de la construction et de l'habitation, propriétaires et bailleurs, à se mettre d'accord sur une annexe environnementale, c'est tout l'objet du décret tertiaire, qui répartit entre elles, entre ces deux parties, qui répartit la charge finalement de la mesure, de la surveillance de la consommation énergétique et des investissements qui doivent être faits en vue d'atteindre les fameux objectifs de réduction de la, de la consommation énergétique de leur bâtiment. Donc voilà, ça c'est une autre. C'est une autre illustration, et ça, euh, on le sait. Et d'ailleurs, mon confrère Thibaut Jeb, je pense, aura le loisir de consacrer un, un podcast à ce sujet. C'est un sujet qui préoccupe énormément le marché de l'immobilier de tertiaire.
1: Bien. Dans le cadre du dossier euh, que la GDI euh, consacre euh, à l'immeuble durable, il euh, y a une notion qui m'a interpellé et qui m'intéresse énormément. C'est la de pensée, finalement, qui entend promouvoir l'immeuble comme puits de carbone. Est-ce que vous pourriez nous dire... Quelques mots de, cette, de ce courant de pensée
2: alors Je vais, je vais en dire quelques mots, mais euh, mon confrère de Zobry, Guillaume de Zobry en dira beaucoup plus, parce que pour le coup, c'est vraiment son sujet. Hein, c'est un vrai sujet de droit de l'énergie, même s'il se trouve que ce sujet doit être mis en musique, entre guillemets, par des juristes comme moi qui font du droit immobilier. Mais donc, en gros, euh, ça renvoie en fait à, à deux notions. D'une part, ça renvoie à la notion d'un immeuble qui produit de l'énergie. Je pense que tout le monde, aujourd'hui... Euh, a vu au moins une fois des panneaux photovoltaïques posés sur des toitures euh, d'immeubles, hein, voire d'habitations. Hein, donc, euh, voilà. donc ça, c'est un sujet qui existe déjà. Et donc, là, on est dans l'immeuble producteur d'énergie. On, on peut être aussi dans, euh, dans l'immeuble qui est le, le vecteur en fait, de flux énergétique. C'est l'hypothèse, par exemple, de, de l'immeuble qui, qui, dont le parking est, est, est équipé de bornes de recharge de véhicules électriques, ce qu'on appelle les installations de recharge de véhicules électriques il y a un acronyme qui s'appelle IRV, maintenant on dit ça, on dit les IRV, etc. Et donc le, ce, ce, ce qu'on voit déjà se développer, c'est bien sûr des bandes qui permettent euh, à, des, à des immeubles de, de charger des véhicules qui sont en sous-sol, mais on pense aussi euh, bah, au retour des véhicules le soir qui sont encore chargés d'électricité et qui, pourront, qui pourraient rendre en fait, leur électricité à l'immeuble et permettre une autoconsommation entre guillemets hein. enfin donc euh, ce qui est assez intéressant ça c'est on est dans le dans l'immeuble vecteur de flux d'énergie mais ça Guillaume Dezobry en parlera beaucoup mieux que moi et puis plus généralement aujourd'hui on le voit bien avec les objectifs d'artificialisation nette avec les micro forêts avec euh, les jardins suspendus, entre guillemets, hein, voilà, les, les jardins potagers qu'on trouve au sommet de certains immeubles parisiens. Il y a l'idée que l'immeuble peut, peut contribuer à une politique bas carbone. Alors ça peut paraître des gadgets, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, mis bout à bout tous ces procédés de, par exemple, de fabrication de compost, si on peut soujetter ça aussi, hein, tous ces procédés aboutissent finalement à, euh, à faire baisser la facture énergétique, déjà, et à, à réduire les, les émissions des gaz à effet de serre. Enfin, ça peut, ça peut avoir beaucoup de vertus. Et donc, mis bout à bout, je pense que ce sont des procédés qui ont un certain intérêt, en effet. Mais c'est là qu'on atteint le, la notion d'immeuble idéal, dans le sens où, euh, je pense que ce n'est pas demain qu'on arrivera à euh, syncrétiser dans un immeuble en vrai euh, l'ensemble de tous ces procédés.
1: Mais écoutez, merci infiniment, Bruno, pour toutes ces précisions, fortes éclairantes. Il ne nous reste qu'à évoquer le thème du prochain podcast...
2: Oui, alors le thème du prochain podcast, hein, c'est comme je l'indique au début, on, on suit le cheminement euh, de production de l'immeuble, hein, depuis sa conception, passant par sa construction, son exploitation, jusqu'à son extinction par voie de démolition. Donc là, la, la prochaine fois, on va, euh, ce qui est en principe euh, l'étape d'après, hein, euh, l'imagination qui peut animer un promoteur, c'est d'aller chercher un financement. Et donc, en fait, ce sont deux confrères, enfin un confrère, Olivier Poindron et et une juriste, euh, Mélanie Moreau, du cabinet FIDAL, qui, qui vont parler du financement durable de l'immeuble avec tous les sujets qui sont associés aux Green Bonds, etc. Euh, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. <rire> à bientôt.
0: L'immeuble durable ferme ses portes pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, retrouvez notre dossier spécial « L'immeuble durable » dans la JDI sur wwwboutique dalosfr Présentation Angeline Doudou Au son Axel Gable Et au montage Laurent Montant.